2: Mais uma edição de Confins Universo O podcast que mais trata a nona arte Como arte na internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site onde os quadrinhos estão sempre em exposição E o programa de hoje vai desvendar Com quantos originais se faz uma boa exposição de quadrinhos Eu sou o Cidere Guzman, falo de São Paulo E lembro até hoje quando em 1996 Do Museu de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos Eu fiquei boquiaberto ao ver Will Wisner admirando uma arte original de Hal Foster. De Petrópolis do Rio de Janeiro. Ele que em 2010 na extinta Rio Comic Con travava toda a fila da amostra de originais de Milo Manara porque estava conferindo bem de pertinho os detalhes. Samir Naliato
3: Porque quadrinhos é arte e seu lugar também é no museu.
2: Da República de Ipiranga em São Paulo. Ele que nem é tão chegado em museus, mas experimenta falar pro cara que tem uma exposição de quadrinhos rolando pra você ver o que acontece. Marcelo
0: Naranjo Tanto é verdade que eu só não vou fazer uma com os meus originais de Alex Raymond, Moebius e Hugo Pratt, porque eu não tenho nenhum original de Moebius Hugo Pratt e muito menos do Alex Raymond <risos>
2: Esse é o Marcelo Laranja. E fechando o Timasso da Sessão, o nosso convidado especialíssimo, o cara cujo nome se tornou sinônimo de exposição de quadrinhos no Brasil. Meu amigo Ivan Freitas da Costa, bem-vindo.
4: Oi, pessoal, muito feliz de estar aqui de volta. A segunda participação, a primeira foi há dois anos. Vamos nessa. É
2: isso aí. Pois bem, meus amigos do Confis Universo, hoje você vai saber o trabalho exaustivo que é realizar uma exposição de quadrinhos. Então, prepare-se porque o papo vai ser enriquecedor e começa daqui daqui a pouquinho Conta com o Universo e o Samir antes de mergulharmos o assunto deste episódio, como anda a nossa campanha no Catarse?
3: Nossa campanha continua no ar e continua de vento em popa. Você que ainda não conhece, apesar de a gente falar aqui todo episódio do do Universo, acesse catarse.me barra universo HQ, a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, que a gente criou aqui para poder manter tanto o podcast quanto o site Universo HQ no ar. Episódios estamos seguindo religiosamente, quinzenalmente, né, Sidão? Não estamos faltando um.
2: Exatamente.
3: Sempre discutindo aqui quadrinhos, assuntos relacionados. Muito obrigado a você que tem apoiado a gente, que você tem divulgado a gente, que também é muito importante. E se você estiver conhecendo agora o podcast Confis do Universo, quiser conhecer mais dessa campanha, entra lá, veja o vídeo do Cidão falando sobre a campanha, veja as opções de apoio, as recompensas programadas, o valor mínimo para apoiar, aceito pelo Catarse, é de R$ reais, mas a partir dali você pode apoiar com quanto quiser e com quanto puder, mesmo que não seja um dos planos pré-formatados, ok? É
2: isso aí também tem uma novidade da nossa camiseta que a galera já está trajando-a com garbo e elegância, não é isso? Pois
3: é, serve até pra gravar o podcast como eu tô agora, não é mesmo? Se você quiser ver a nossa camisa bonitona com a estampa feita pelo Daniel Brandão acesse asbaratas.com.br tem todos os tamanhos de P a 4G, feminino masculino, com certeza você vai encontrar um modelo pra você, ficou bem maneiro acessa lá e pode parcelar para facilitar
2: a compra. É isso aí, agora vamos falar com o meu amigo Ivan Freitas da Costa, convidado especialíssimo. Por quê? Porque no dia 14 de novembro, que é exatamente o dia que este programa está indo ao ar, será inaugurado no Museu da Imagem e do Som em São Paulo a exposição Quadrinhos. Vai ser simplesmente a maior mostra da nona arte que já se viu no Brasil e o curador é justamente o Ivan. Ivan, se apresenta para galera, para quem não sabe quem é você, o um monte de coisas que você faz hoje.
4: Pois é, eu faço tanta coisa ultimamente na... relacionada ao nosso universo aí de quadrinhos. Eu que comecei como executivo de marketing, trabalhando em um monte de empresas, paralelamente fui construindo uma coleção muito grande é, de quadrinhos e de artes originais e também uma participação, primeiramente, em exposições. Uma pequena aqui em São Paulo, em 2005, quando eu conheci o Cidão, inclusive. O
2: Ivan, como é que era o nome da exposição?
4: A exposição chamava Super Heróis Entre Nós e ela aconteceu dentro do Festival do Livro Infantil, Juvenil e Quadrinhos de São Paulo, que é um evento que nem existe mais.
2: É verdade que eu lembro que eu fui conhecer o evento, Ivan, aí eu cheguei lá e falei ah, não, eu, eu vi naquela pegada e ah, não é, nessa exposição, né? É, vamos botar uns originais na parede e tal, né? Aí quando eu cheguei eu falei, que porra é essa aqui, cara? Como assim esse monte de original aqui? E aí o Ivan me conhecia eu não conhecia o Ivan ainda, não sabia quem eu era, eu, não, eu nem tumba, né? Aí começamos a trocar ideia, eu falei, caraca, olha o que o cara tem. Ah, é meu. Eu falei, é. Deus.
4: Mas a exposição foi com a coleção pessoal? Foi com a coleção pessoal e alguns empréstimos de alguns artistas estrangeiros. Tinha ali um original do Gene Ra, do Phil Hester, que eles emprestaram para aquela exposição. Eu fiquei sabendo do evento porque, na época, eu trabalhava numa instituição de ensino e eu recebi um folder deles oferecendo espaço para stand. E tava ali que era um festival que incluía quadrinhos. Eu entrei em contato com os organizadores e perguntei o que teria dentro de quadrinhos dentro do evento. O que eles na ocasião foi que teriam um stand somente com mangá. Eu falei mas só isso não vai ter mais nenhum conteúdo. Vocês vão fazer alguma exposição? Tem espaço para esse tipo de, de atração dentro, dentro do evento? Eles disseram que não tinham, conheciam ninguém, não tinham acesso. E eu já tinha uma coleção de originais e várias revistas também, muita coisa. E eu me propus a fazer uma exposição dentro do evento deles. Foi na Bienal, no edifício do no Pavilhão da Bienal aqui em São Paulo, ali no Ibirapuera. E o único espaço disponível era a rampa, né, que leva de um pavimento para o outro. E a exposição foi na rampa. Então ela tinha toda as estruturas de vitrines que tinha um calço embaixo para poder compensar a diferença de nível.
2: O Ivan, para quem não conhece São Paulo, era literalmente um grande corredor. Era uma rampa, um corredorzão assim. Você subia e descia a rampa o tempo inteiro para ver a exposição que o Ivan montou. Toda hora as pessoas passavam
4: por ali, então era muito visitado, tinha muita gente mesmo. Na mesma exposição, eu conheci mais duas pessoas é, que foram bem importantes para tudo e se desenrolou a partir dali. O Sidão foi uma delas, mas eu também conheci o Ivan Reis. ele estava autografando no stand da Panini e, por falta de espaço, no stand da Panini, eles colocaram a mesa dele em frente à exposição. E as pessoas iam na exposição e achavam que a exposição era dele, porque ele também chama Ivan. Hum. E aí eu conheci ele ali. E a outra pessoa que eu conheci foi o Jorge da Comics, Olha que aí. era o único stand de quadrinhos que tinha dentro do evento. Então, foi um evento muito importante. Eu conheci quatro pessoas ao todo. O outro foi um organizador do festival. Participaram de uma forma importante em tudo que aconteceu depois daquele momento ali. É, como eu disse, eu conheci dão lá, em 2005, esse evento. E ele me apresentou, logo em seguida, para os organizadores do FIC, que na época eh, tinham, ah, entre os organizadores, o pessoal da Casa 21, lá do Rio de Janeiro. O evento, até então, ele era muito voltado para quadrinho europeu, quadrinho independente, tinha um espaço ali para
2: ter uma pegada mais... E eu explico por que, Ivan, que eu fiz isso. Porque eu ia a todas as edições do FIC, o Roberto e o Emanuele, que é, eram os organizadores da Casa 21, eles tinham mesmo essa pegada de trazer mais quadrinistas europeus. A maioria deles pouquíssimo conhecidas. E aí o FIC virava um festival em que pouca gente conhecia os autores e eu falava sempre eles, olha, vocês precisam ser pop, tem que ter uma parte pop. É legal ter isso, mas tem que ter uma parte pop. fui eu conheci um, um cara lá em São Paulo que o cara fez uma exposição assim, assim, assado, e aí indiquei o Ivan. E aí o Ivan fez uma bela história no FIC, né Ivan? Pois é, na primeira edição que eu participei, que foi em 2007, eu
4: levei uma versão repaginada dessa exposição de São Paulo, que ela inclusive tinha o mesmo nome. Ela foi como os super-heróis entre nós, mas ela era muito maior em o evento bienal, né, então em 2009 foram 70 anos do Batman e aí eu fiz uma grande exposição porque eu fiquei dois anos reunindo o um acervo pra contar a história do personagem do Batman década a década eu comprei muita coisa, muitos amigos fizeram originais especificamente a exposição Ben Temple Smith, Eduardo Risso Rafael Grampá e vários outros um monte de revistas, estátuas inclusive ali começou a minha coleção de Batman Black and White, aquelas estatuazinhas da DC Collector. ali? E? Foi ali pelo seguinte. A exposição só teria originais e revistas. E o Afonso Andrade, do FIC, ele insistiu que tivesse uma Batcaverna. Eu falei, Afonso, eu não tenho nada pra colocar numa Batcaverna. Eu não tenho colecionável, eu não coleciono isso. Eu não tenho Batmóvel, eu não tenho nada. Ah, mas precisa ter uma Batcaverna. E aí eu saí comprando algumas peças. É, Eu comprei alguns Batman Black and White e alguns
2: Batmóveis.
3: E hoje em dia você tem uma coleção que a gente vê lá nos seus posts do Instagram imensas, né?
2: Não, Samir, não é... Não é ele tem uma coleção imensa, a coleção dele é invejada fora do país eu, o Tudio o Ivan mostrou que não sei quem lá fora não sei se foi a DC, a DC Collectible que mostrou a foto da estante que ele fez. Eles abriram uma
4: tradição no, no perfil da DC Collectibles no Instagram, de sexta-feira do colecionador, eu acho que é uma, uma sexta-feira por mês, eles viram a minha foto da, da vitrine com a coleção completa e disseram a gente pode postar no nosso perfil, fique à vontade e eles abriram, a, então o primeiro post dessa sequência aí que virou tradição na, na, no perfil dele Sexta-feira do colecionador foi com uma foto da minha coleção. Porque eu tenho todos hoje do, do Batman Black and White. São 87 peças, acho, até agora. E eu comecei ali. O Afonso falou que eu precisava ter a Batcaverna. Eu concordei com ele. Comprei algumas. Comecei a comprar todas as que já tinham saído. E todas que saíram desde então. Isso desde 2009. E já são quase 90 peças. Porque como vocês que estão aí participando do, do programa e aqueles que estão ouvindo, sabem que coleção, você começa e não termina.
1: <risos>
4: Nunca. Então, e a coleção não tem fim, porque a, a DC também
2: ciente disso, não para de lançar estátua nova. Oi, Ivan, agora a gente adiantou um pouquinho, mas eu quero saber o seguinte. É, quando você faz aquela primeira exposição lá em, em 2005, naquele momento você não sonhava em trabalhar com exposições de quadrinhos ou, ou trabalhar especificamente com quadrinhos, né? Porque você era um executivo de marketing muito bem sucedido, né? Sim, eu já eu tinha uma carreira
4: nessa área de marketing já de muitos anos. Eu fiz faculdade nessa área, eu fiz MBA nessa área, eu publiquei livro tel histórico nessa área, pela editora Atlas, um livro sobre marketing cultural inclusive, então minha minha carreira estava consolidada nesse caminho e a, as atividades como produtor cultural de, de ligado à área de quadrinhos era uma atividade paralela, basicamente era um exercício de desapego e de generosidade de abrir minha coleção para outras pessoas verem na forma de exposições e de acionar meus contatos para ajudar a levar a quadrinistas para o FIC, é, que eu participava na época, e era só isso, e aí teve um episódio... Em 2012, que me levou a repensar tudo isso e inverter a ordem de prioridade das coisas aí. Então, esse episódio foi o seguinte: eu já, já vinha pensando numa forma de profissionalizar o hobby, mas o que aconteceu, e algo que eu, que eu tenho contado assim, até por uma forma de, de desmistificar a coisa, porque muita gente passa por isso, eu tive um episódio muito sério de transtorno de ansiedade, Uau. que me fez mudar meu estilo de trabalho, minha rotina de trabalho, uh, porque foi associado com o ambiente de trabalho. Então eu tive que mudar todo o meu dia a dia. E aí a, essa mudança passou a profissionalizar o hobby e criar duas empresas. a era o Studios e a CCXP. Para
2: quem não sabe, o, Ivan, o episódio que ele participou do Confins do Universo junto com o Marcelo Forlani era sobre os bastidores da CCXP de 2016, então a terceira edição do evento. Que agora, esse ano aqui, nós vamos para quinta, né? É, e o Ivan é um dos rostos famosos por trás do maior evento de cultura pop da América Latina. Em público, já é o maior do mundo, né, Ivan?
4: Em público, já é o maior do mundo. Eventos nesse formato, com esse tipo de conteúdo, é o maior do mundo. Tem eventos no Japão, mas eles não são tão plurais quanto a CCXP. A gente fala de tudo ali dentro, né? Tem cinema, tem TV, tem colecionáveis, tem quadrinhos, tem board games. Então, a gente tem tudo isso ali na, na, dentro da CCXP. E
3: a Kiaro Aris é um estúdio que agencia artistas, né, o, o Ivan? também então pode falar um pouquinho disso para quem ainda não conhece.
4: Tem gente que não sabe, mas o Brasil tem uma longa tradição de artes gráficas, né, e de quadrinhos especificamente. E é aqui no Brasil tem muitos artistas que trabalham pro mercado externo. Muitos deles têm um agente, que basicamente é uma pessoa que ajuda a conseguir o um trabalho, administrar esse trabalho, recebimentos, é, divulgação e cuidar da carreira desses artistas todos. A Quero Oscuro Studios, ela foi fundada por mim e pelo John Prado, que já atua como agente há mais de uma década. Nós nos juntamos em 2013 para criar essa empresa. E hoje a gente representa quase 60 artistas, quase todos eles brasileiros. E que trabalham principalmente para DC Comics, Marvel, Dark Horse, Image, Aftershock, é, Boom, é, Dynamite... Titan, mas além dessas editoras todas e falando de quadrinhos especificamente a gente assina em média 30 revistas em quadrinhos por mês que são publicadas originalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas que depois são licenciadas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, é, tanto é que é muito comum ir numa banca e encontrar quadrinhos da DC com capa do Ed Barrows com história do Ivan Reis com história do, Ro do Robson Rocha né, que depois são licenciados para cá e a Panini publica por aqui também, mas a gente também faz uh, design de estado para Iron Studios... É, Style Guide para Warner... Camiseta para Riachuelo... É, caixa de, de produtos para Bandap... É, campanha publicitária para o Banco do Brasil... A gente faz muita, muita coisa aqui no mercado...
0: E vocês aceitam iniciantes também? Artistas iniciantes? Como funciona essa parte?
4: A Quero Escuro está posicionada pra agenciar os artistas que já tem um pouco mais de tempo de carreira aí. A gente sempre tem um pessoal que tá um pouco mais no começo, ali nesse grupo, e que a gente ajuda aí se desenvolvendo e se colocando no mercado. Um exemplo disso é o Robson Rocha. Quando ele começou com a gente, ele tava bem no começo da carreira. É, já há alguns anos, ele é um artista exclusivo da DC Comics.
2: E tá desenhando muito,
4: aliás. Tá desenhando demais. Ele hoje, ele é o artista oficial do Aquaman, justamente no ano do lançamento do filme.
2: Ah, legal. Oi, Ivan, mas me fala uma coisa, ó. É, é até falei, quando eu vi a exposição de 2013, me chamou atenção, porque era uma exposição de originais, tal não era uma coisa tão comum no Brasil, mas eu vinha de uma experiência que eu queria saber se você passou por isso, porque para quem não sabe, o Ivan viaja a muitos eventos fora do Brasil, é, na época, acho que ele viajava só para os Estados Unidos, depois ele vai falar de Europa, mas é o seguinte, em 1990, quando eu entro no mercado, nem sonhava sem a exposição de quadrinho no país No ano seguinte, em 91, acontece a primeira Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro Também organizada pelo pessoal da Casa 21 E ali foi a primeira vez que eu vi Exposições cenográficas Na Casa França Brasil Havia uma exposição assombrosa Do Enki Bilal. tinha o Horus Da Feira dos Imortais é, Gigante, é, até depois A gente coloca um link no post do Universo HQ é, Do meu blog pessoal, que tem umas fotos Minhas e do Leandro Luiz de Delmanto é, Em pé perto da estátua, a estátua dava quase Três a é, Do Texas o Sérgio Bonelli Mandou uma exposição que você entrava literalmente no Faroeste, num salão aí estavam os originais em meio àquele cenário de bar, de duelos e tudo mais. E as exposições brasileiras não tinham esse requinte, era um negócio de... a gente não tinha nem expertise pra isso, né? Então eu queria saber, em que momento que você, picado pela mosquinha das exposições, que você fala assim, eu quero fazer exposições desse nível no Brasil?
4: Eu tinha visto já algumas exposições, mas não de quadrinhos que tinham esse trabalho maior expográfico, assim, que não tava preocupada só com acervo, mas com e com envolver o público naquela experiência de visitar aquela exposição e de entrada dentro daquele acervo. Mas eu tinha visto, ou melhor, eu tinha ouvido e, e, e visto fotos de algumas exposições que me chamaram muito a atenção. Uh, uma exposição do Eisner, que teve uh, aqui em São Paulo há bastante tempo, que era bastante cenografada. teve uma, uma exposição da Argentina do Eternauta. Eu me arrependo muito de não ter conseguido ver, porque ele, o que eles fizeram na exposição foi recriar o, o mundo do Eternauta como se o mundo tivesse, de fato, existir, então era sabe, tinha as naves espaciais, tinha as roupas que os personagens usavam nos quadrinhos é como se aquilo tudo tivesse realmente rolado, como se fosse um museu de guerra é, com roupa, com uniforme então, é, em nenhum momento falava assim ah, então isso aqui é ficção, olha como seria a roupa não, a roupa existiu, a guerra existiu a invasão existiu, a neve existiu tudo existiu, que é uma forma mais lúdica de apresentar esse conteúdo, com o passar do tempo as exposições que eu fui montando elas foram ganhando esses contornos de ser, menos ser os itens itens expostos. Aquela primeira exposição em 2005, que o Sidão viu, ela era muito assim. Né? Os originais estavam lá, estavam em paredes, em vitrines, mas eles estavam todos lá, um do ladinho do outro, com uma legendinha explicativa. E seria meio que uma exposição 1.0. É o certinho, o padrãozinho, bonitinho. Nas é. seguintes, isso já foi ficando um pouco mais rico. A última exposição que eu fiz no FIC, em 2013, foi a ícones dos Quadrinhos. Então, já tinha plotagem, ela já tinha uma outra cara, já tinha uma outra tipo de envolvimento ali dentro, é, que é algo também eu intensifiquei na, na exposição A Era Heróica, que eu fiz no ano passado no Memorial da América Latina aqui em São Paulo, sobre a, o período do Ivan Reis dentro da DC Comics, e que é levado ao
2: limite nessa exposição que vai abrir agora no MIT Ivan, você foi muito feliz ao citar essa exposição do Spirit em São Paulo, é verdade, eu tinha me esquecido dela. Eu lembro que o Will Eisner chega a vir a São Paulo na época, e ele inclusive faz uma foto muito histórica o estado de São Paulo que ele coloca a máscara e o chapéu do espírito, uma lembrança muito gostosa da época que eu começava a escrever sobre quadrinhos e, e você falou dessa exposição do Teva depois nessas andanças da gente aí pelos eventos e quadrinhos pelo mundo, né? Eu tive a sorte de estar no Festival de Amadora, em Portugal que também tem exposições cenográficas incríveis, eu vi uma exposição da Mafalda, em Anguleme, em 2014 que a minha vontade era morar dentro dela, cara, era um negócio assombroso tinha, além de estátuas dela gigante, tinha um grande sofá tinha a panela da sopa toda a mística da personagem do Kino, estava transportada ali para aquela mostra e ao mesmo tempo você lia sequências e sequências de tiras né?
0: Aproveitando que né, foi falado sobre o FIC você está sediado em São Paulo, né Ivan? FIC em BH. Como é feito o transporte do material, dos originais, via carro, contrata alguma coisa, avião e tem seguro? Como que é isso?
4: Existe todo um mercado para isso que a gente né, vai visitar uma exposição nem percebe, mas para um item Sair de um ponto aí para ir para outro, tem empresa de logística especializada para levar obra de arte, isso por via terrestre ou por via aérea, inclusive para outros países. Seguro, então tudo é segurado. E uma preocupação gigante quanto à embalagem, como embalar, como preparar as coisas. É, no caso de papel e, e revista, isso é razoavelmente que não, não é tridimensional. Complicado é levar estátua, é, isso, ainda mais estátua, imagina, estátua do Batman que tem pontinha da orelha, Pontinha da asa, pontinha da luva, é bem caótico. Mas existem empresas especializadas para fazer esse tipo de trabalho, fazem com bastante competência. Então, há poucas semanas, é, a equipe de acervo do MIS veio até minha casa. Eu já tinha separado há muito tempo, então, separado os itens que saem da minha coleção e vão para exposição. Todos eles foram catalogados, depois eles vieram para preparar os itens e veio essa empresa de transporte para levar. Então, é todo um processo logístico bem cuidadoso e especializado que é feito para mover o item de um ponto ao outro.
0: No local da exposição, uma curiosidade que eu queria saber, já tiveram algum tipo de problema de alguém tentar furtar alguma coisa ou danificar alguma coisa?
4: É sempre uma preocupação muito grande, por ser colecionador também, com a preservação dos itens, tanto durante o período da exposição, iluminação, umidade, por aí vai, mas também com a segurança dos itens. Então, todos eles ficam lacradíssimos e não dá pra manusear, não dá pra puxar, levantar. Eu tomo todos os cuidados possíveis para que não exista a menor chance disso acontecer. Então, não. Eu não, não tive nenhum um problema desse tipo até hoje. Felizmente. Legal.
3: É, Ivan, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como falou aí, começou nessa área de exposições em 2005. Estamos em 2018 já. Hoje em dia, a percepção das pessoas sobre quadrinhos já mudou bastante. Em, como eventos como CCXP, por exemplo, comprova e tal. Mas em 2005 não era tanto assim. O que dirá então antes, né? Quadrinhos sempre foi visto como uma coisa menor, às vezes meio marginalizada. Muita gente discute se quadrinhos é ou não arte, etc e tal. Como foi para você entrar nesse mercado e conversar? vencer as pessoas de que sim, é arte merece ser exposto, você encontrou muitas dificuldades, foi mais fácil do que você imaginava, era mais fácil em eventos que falavam de quadrinhos e mais difícil para fora,
4: como é que era isso? Até agora, até o ano passado na verdade, as exposições que eu fiz foram todas em espaços e em eventos de quadrinhos, uhum. que incluíam quadrinhos, então tinha, era digamos que era um, eu tava dentro do nicho então eu tava levando exposições de quadrinhos para eventos de quadrinhos, então não tinha muita dificuldade, né, nesse sentido no ano passado foi uma exposição de quadrinhos dentro do Memorial da América Latina então já teve uma ruptura aí porque eu tava, entre aspas, invadindo um espaço cultural onde tem exposição do Picasso e coisas do gênero, num local que é o projeto do, do Niemeyer para levar quadrinho. então já teve um stretch ali, já teve uma eu estiquei um pouco a corda para levar o tudo que eles não estavam acostumados eles, o próprio memorial, ficou felicíssimo com tudo que aconteceu ali, a exposição teve 14 mil visitantes, os workshops que aconteceram naquele mês, foi só um mês de exposição, é, eles estavam todos lotados o tempo inteiro. Tinha gente que vinha de outros estados. Eles perceberam ali um potencial. E, na sequência, veio, uh, depois de uma, uma reunião com o MIS, para oferecer uma outra exposição, é, eles me chamaram lá novamente para me convidar para ser o curador dessa exposição de quadrinhos. Ah, legal. Usando um, um chavãozão, mas uma mudança de paradigma. Importante porque é um espaço cultural importante uh, do Brasil, já criou uh, um monte de exposições que levaram centenas de milhares de pessoas para lá e que percebeu que ter quadrinhos ali dentro era era o um momento, era o um espaço e é o que eles queriam fazer. Eles estão né, tão comprometidos com essa ideia que eles deixaram, a meu critério definir o recorte da exposição. Eles só disseram, queremos uma exposição de quadrinhos falei, ok, mas quadrinhos o quê? Né? Qual o recorte? A gente vai falar de quadrinhos sobre qual
2: eles disseram, você decide. Incrível.
4: Isso realmente é uma grande evolução. Como eu não tenho muito juízo, o recorte que eu decidi é não ter recorte. Que bom. E
2: o que veremos na exposição, então? Então,
4: a história de não ter recorte tem a ver com o seguinte. Uma das primeiras exposições de quadrinhos como arte no mundo aconteceu aqui em 1951 por um grupo de vários artistas aqui do Brasil, entre eles o Álvaro de Moya. E eu quis fazer uma exposição muito grande, muito ampla, que dialogasse com essa exposição original, de 51, que fosse uma segunda grande exposição de quadrinhos aqui no Brasil. E uh, o recorte uh, acabou sendo o seguinte, uh, quadrinhos no geral, de um ponto de vista brasileiro. Porque, uh, o que que isso significa? Com certeza tem quadrinhos feitos no Guiné Equatorial. Só que, cara, isso não chegou aqui, então não é tão relevante eu colocar, eu abrir um espaço dentro da exposição para falar dos uhum. quadrinhos da Tanzânia, sendo que ninguém nunca viu isso. Uh, a proposta da exposição não é apresentar aquilo que abre é absolutamente novo. Tudo que uh, as pessoas vão encontrar ali dentro, alguém já viu. é porque Já foi publicado aqui, já foi falado, é referência de outra coisa. Então tem um senso de familiaridade com o que as pessoas vão encontrar dentro da exposição. Mas é, ninguém conhece tudo. Então é, vai ser impossível alguém sair da exposição dizendo, nossa, não, não vi nada de novo aqui dentro. É uma exposição que tem quase 600 itens de acervo.
2: Oi, Ivan. Desses 600 itens, quantos já eram da tua coleção?
4: Da minha coleção saíram aproximadamente 300. Entre artes originais, itens como revistas, estátuas, mas principalmente revistas de estátuas. Para variar, isso sempre foi uma justificativa que eu usei para ampliar minha coleção. Eu comprei muita coisa para essa exposição. Porque eu sentia falta de itens específicos do personagem X, do criador Y, e então eu acabei não encontrando isso, ou no meu acervo, ou no acervo de alguns colecionadores que gentilmente estão cedendo itens para exposição, e aí eu fui adquirir. Então eu adquiri algumas coisas para estar tá dentro dessa exposição.
2: Só para contextualizar, é, a exposição que o Ivan citou de 1951, todos eles já estão falecidos, tá? Pelo Jaime Cortes, que era responsável pelos quadrinhos na né, editora Continental e depois Outubro, e depois trabalhou na Maurício de Sousa Produções como diretor de Arte, é, Silas Roberg, Reinaldo de Oliveira, Miguel Penteado, outro importante no mercado de quadrinhos, e o Álvaro Moia. Vale a
0: gente citar aqui o livro da ópera gráfica, né? Lançado na, em 2001, o Anos 50, 50 anos, que conta justamente a história dessa exposição, né? Do Álvaro de Moia. Vai as imagens Isso, exatamente. da época tá? um resgate bem bacana, feito pela editora, e que inclusive foi relançado uh, recentemente pela editora Criativo com o nome de Reinventando os Quadrinhos então acho que, dá, acho que é possível encontrar no mercado esse livro, sim.
2: Nara, eu não sabia do relançamento, vou até atrás, porque a primeira versão, que é a de 2001 editorialmente, ele era muito ruim era muito cheia de erros uma revisão horrorosa, espero que a versão nova tenha passado por uma revisão mais atenta.
0: É, até me corrigir aqui, o nome correto dessa nova edição é a Reinvenção dos Quadrinhos quando o gibi passou de réu a herói. Conta aí dessa história da, da exposição do Moy.
2: E uma coisa que a gente falava em off, né, Eva, que é, na época se ventilou muito a hipótese de ser a primeira exposição de quadrinhos do mundo. Acho meio uh, ousado e arriscado dizer isso, não? Porque, a rigor, uma exposição de quadrinhos,
4: é, se você colocar 10 originais numa parede e chamar as pessoas pra ver, é uma exposição de quadrinhos. Talvez tenha sido uma das primeiras, é, até pela época né, e pelo contexto todo da coisa, mas é a primeira, talvez não seja. Mas seguramente uma das primeiras. E no Brasil, seguramente a primeira. Então, é, tem uma importância histórica gigantesca. Tanto é que foi alvo de um livro republicado e é algo que aconteceu há tanto tempo, né? A gente tá falando de uma exposição de 1951 e até hoje as pessoas se referem a
2: ela. E é verdade, Ivan. Porque eu lembro que na época eu, eu entrevistei o Álvaro Moya e ele falou que quando ele ligava, ele telefonava, mandava telegrama pros artistas pedindo originais, os artistas falavam assim, Hã? como assim? Originais? Pra quê? Não é coisa de museu. E ele falava que. Ele começou. A... Eles mandavam cartas. Daqui a pouco começaram a chegar aqueles originais gigantes. E a exposição nasceu assim. Deve ser, sim, uma das pioneiras do mundo. Mas eu, eu não saberia cravar como, como o livro é cravado. Teria sido a primeira exposição internacional de quadrinhos.
4: Eu costumo brincar. Até em função disso que você comentou, né? Dos artistas surpresos pelo interesse em um desenho original. Se eu tivesse uma maquinazinha do tempo. Mas eu voltaria pra década de 40, 50 pra comprar arte original. Porque. Uhum. Naquela época, é, não se tinha a menor noção de que isso tinha um valor. Porque era uma etapa da produção da revista quadrinhos, e aquilo era importante. Eram destruídas ah,
3: as artes originais.
4: Muitas. Tanto é que elas valem muito hoje, justamente porque poucas sobreviveram até hoje. É, as, as pessoas jogavam fora, reutilizavam, usavam tem aquela velha história de que usavam o original do Jack Kirby para cobrir vazamento no teto do escritório da Marvel, né? Porque não se tinha essa consciência. Mesmo é, na década de 80, é, é possível ver fotos, ter uma foto clássica, sempre aparece, até no Wikipedia do, do Frank Miller aparece essa foto. Ele é bem novo, sentado numa mesa dando autógrafo em alguma convenção, e tem uma plaquinha atrás dele escrito assim, desenhos originais 30 dólares. Uau. Porque não, tinha, não existia essa consciência. O que hoje vale facilmente 20 mil euros, 30 mil euros, dezenas de milhares de dólares, naquela época eu tenho originais, eu tenho uma página de crise, a Crise nas Infinitas Terras que ela tá indo para exposição, inclusive. No verso da página tem um preço anotado a lápis, tá lá, 120 dólares. Uau. porque era o quanto valia então que hoje vale muito naquela época não se tinha nem noção de que valia alguma coisa que interessante o
0: mercado mudou em função do aumento de número de interessados em função do, do de quadrinhos cada vez mais passarem a ser é, passar a ser uma coisa normal hoje, hoje hoje é considerado arte hoje tem todo o seu público alvo o que que aconteceu ou a inflação o que o que aconteceu para os valores mudarem tanto aí nesses últimos anos de originais
4: é, eu acho que tem uma soma de fatores aí que contribuíram para isso tem a ver com o mercado especulativo de quadrinhos na década de 90. Então, se, se existe uma especulação pela revista impressa, por que não pelo desenho original? Tem a ver com o envelhecimento dos leitores daqueles quadrinhos especificamente. Então o cara leu, sei lá, o Superman do Burn na década de 80 e adorava aquilo. O cara ficou mais velho e fala: Poxa, um desenho original daquela revista. Vou comprar e colocar na parede da minha casa. Então o, e o interesse, como qualquer dinâmica de mercado, né? Aumenta a, de, aumenta a procura, o preço sobe. A, e a demanda é está, é ou melhor, a oferta é está. Existe um original né, daquela página Não tem dois, não tem três As revistas tinham tiragem de 200 mil exemplares Mas tem um original da página 1 um, um original da página 2 Então o interesse por aquilo aumenta demais Até o, o mercado de arte também Eu acho que puxa um pouco isso As pessoas começam a entender que arte vale E aí o que, que dá para comprar de arte? Um desenho no, de um cara que você gosta uh, Que tá ali no Art Selling Na Comic Con mais próxima É uma ideia uh, A popularização dos quadrinhos também Da mesma forma que é mais fácil Fácil encontrar uma camiseta de super-herói num grande magazine. Você não precisa ir na área infantil para encontrar uma camiseta do Batman. Hoje está na vitrine. De uma grande loja, da mesma forma você pode comprar, entrar numa loja especializada, comprar uma arte original, uma litogravura, de certa forma é um subproduto, e colocar na parede da sua casa e mostrar com orgulho. Essa popularização e essa maior aceitação desse tipo de conteúdo também ajuda a incentivar o mercado. Então tudo isso se juntou para tornar a arte original algo mais interessante para as pessoas como em geral. Aqui no Brasil, isso ainda é muito novo. E isso tem a ver até com o fato da cultura de Comic Con ser muito nova aqui. A CCXP, que trouxe esse formato completo, ela tem, tá indo para a quinta edição. A gente ainda tá na era do print. As pessoas ainda vão no art e compram poster. Print, print, um monte de print, poster para caramba, poster de todo mundo. Mas já começa a aparecer pessoas que vão para lá e pedem um sketch, compram commission, compram o original baratinho. Então, a gente está evoluindo. Isso aconteceu no Brasil, vou fazer uma paralela com outro mercado. Há mais de uma década, tinha as pessoas compravam aqueles alemães de garrafa azul. Sim. Opa. Então, aqueles vinhos eram ruins pra caramba Mas eles cumpriram um papel Eles fizeram com que o brasileiro se acostumasse a tomar vinho E aí aquilo vai evoluindo E a pessoa pega o vinho melhorzinho Ah, eu gosto mais um do Douro Eu gosto mais do Bordeaux Isso vai sofisticando o paladar das pessoas Voltando para os quadrinhos As pessoas começaram há, há poucos anos a comprar print, a comprar poça e tal E começaram a flertar já com desenho original Com commission Nas vésperas agora, como a gente tá da CCXP, É comum ver artistas brasileiros colocando lá, olha, estarei no Art selling, na mesa tal, e minha lista de commissions está aberta. Estou recebendo pedidos. Isso não era comum a, até pouco, bem pouco tempo atrás. Então, a gente está evoluindo nesse sentido. O interesse por arte original do Brasil está aumentando. Que legal.
2: Agora, me fala uma coisa. As suas primeiras exposições eram mais baseadas é, nas artes e tal. No momento que você começa a fazer a curadoria para o FIC e começa a falar, pô, tem um caminho aqui para eu percorrer, unindo a tua Antiga área de atuação. Como é que foi o benchmarking dessa história? Como é que foi a troca de experiência? Você começou a viajar pelo mundo e ver exposições para ter ideias? Como é que funciona isso? Eu acho que tem uma tô, da, da minha vida pregressa, por assim dizer, como executivo
4: de marketing, que é justamente esse aspecto do benchmarking. Porque no final das contas, tudo é referência. Eu não, eu não preciso ir numa exposição de quadrinhos para ter uma ideia de quadrinhos. Uhum. Eu não preciso ir numa Comic Con para ter uma ideia para a Essa visão não monotemática das coisas faz com que a gente pegue. E, e no meu caso isso também se aplica referência de absolutamente qualquer coisa se eu vou no MoMA e vejo uma coisa legal eu pego aquela a referência do MoMA se eu vou num evento de culinária eu, e vejo alguma coisa legal, eu vou pegar aquela referência também então eu, eu não vi ainda muitas exposições de quadrinhos muito legais, mas eu vi muitas exposições legais, certo. então aí as referências vêm delas, a gente tem um grupo de produção dessa exposição pro Miss e a gente vivia trocando ali referência, olha o que eu vi, olha que legal isso isso aqui seria bacana, que tal essa ideia e não eram exposições de quadrinhos eram exposições, ponto a gente puxou é, referências de tudo quanto é coisa, é, e isso daí acaba se refletindo nessa concepção da exposição quadrinhos no Miss uma outra coisa é a própria natureza do brasileiro, a gente é, é um povo que adora a rede social a gente invadiu e destruiu o Orkut, a gente invadiu <risos> o, o Facebook, é, a gente invadiu o Instagram. É, o brasileiro posta muito, ele fica nas redes muito e tudo isso precisa ser pensado na hora de fazer uma exposição para esse público. Então tem muito, muita cenografia dentro da exposição de quadrinhos uh, do MIS que é pensada para a pessoa tirar foto, para a pessoa registrar aquele momento, para a pessoa não só tirar foto do lado de um desenho, mas sabe, um sabe, um totenzinho do personagem. Tem uma inteira na exposição, especificamente na Europa, quando a gente fala dos quadrinhos europeus, que é uma sequência de quase 20 personagens, Para a pessoa tirar foto, pra pessoa ter aquele momento, só que no verso do personagem, atrás desse MDF recortado, impresso tem as informações sobre o personagem, quem é, quem criou, por que, que ele é importante, por que, que ele tá ali. Então a gente junta as duas coisas, conteúdo de um lado e entretenimento do outro. E isso acontece na exposição inteira. Esse público brasileiro vai experimentar a exposição. É uma exposição imersiva, de experiência, toda a ambiente toda cenografada, porque é o que o público gosta de ver
2: hoje em dia. Interessante, Ivan. E aí me fala uma coisa. Essa é a tua primeira exposição com cenografia, Ivan? As minhas últimas
4: exposições, elas já tiveram uma preocupação
2: cenográfica, mas
4: era mais voltada como uma forma de envelopar o acervo. Isso. Nessa exposição, projeto expográfico e acervo, eles estão meio lado a lado. Um serve ao outro, porque ele faz parte de uma experiência só. Então, quando a pessoa entra no ambiente de Europa, para ficar do mesmo exemplo, o que ele vê ali... É é esse jardim de personagens... Mas o acervo está preservado... O conteúdo está preservado... Ele não está é, em segundo plano... Quando as pessoas entram na parte de América do Norte... É um cais de porto... Então são um monte de caixas de madeira sobrepostas... E o acervo está colocado nessas caixas de madeira... As caixas de madeira... E essa ideia de porto... Ela tem uma justificativa... Está explicada em texto... Para quem não pegar isso de bater o olho... O mercado americano de quadrinhos... Ele tem uma característica muito interessante de troca... Ele tem muitos estrangeiros... Que produzem para o mercado americano. Uh, muitos imigrantes são responsáveis por essa produção. Criadores Superman são canadenses, né? Então, e ao mesmo tempo, muito do que eles produzem lá é exportado. Então, essa ideia do cais de Porto é para simbolizar esse ambiente de troca. Muita coisa entrando, muita coisa saindo. Então é totalmente cenografado. E é um espaço com essas caixas todas sobrepostas. E aí a gente faz algumas brincadeiras. Quando a gente fala dessa perseguição aos quadrinhos da década de 50, é incitada pelo veta essas caixas elas estão queimadas, elas são caixas chamuscadas de fogo. Porque naquela época, muitos quadrinhos foram queimados porque eles incitavam a delinquência juvenil e blá, blá, blá. Então, para simbolizar isso, as caixas estão queimadas. É, Quando, nesse mesmo ambiente, a gente fala de quadrinhos independentes e de jornalismo em quadrinhos, também no mesmo espaço, que são, por definição, quadrinhos que subvertem a ordem dos quadrinhos, às vezes pela temática, às vezes pela narrativa e às vezes pelos dois, essas caixas, elas flutuam. Então, a gente subverte ali também
2: a lei da gravidade. As Acho que estou no teto. E o Ivan, é claro, está me deixando extremamente curioso para ver a exposição. <risos> né? Se era essa a sua intenção, saiba que o senhor conseguiu. O Ivan, só fazer uma correção: o Joe Schuster, desenhista, era canadense, mas o Jerry Siegel era americano. Isso, isso mesmo. É por isso que eu não falei os dois. Eu falei é. o criador do Superman. É. que era um deles. Isso... Eu não lembrava qual dos dois, mas um deles é canadense. É isso aí. <risos> Oi, agora você está deixando todo mundo ansioso para visitar a exposição. Ainda bem que hoje o pessoal já pode visitar, mas nós estamos gravando isso 15 dias antes, então eu vou ficar duas semanas com as lombrigas se mexendo aqui. Mas me conta uma coisa, se essa aqui é a primeira exposição que você tem um grande trabalho cenográfico além dos originais que você vai exibir, com quem, quem você se aliou para montar essa exposição?
4: O Miss já tem uma história de várias exposições com uma empresa que chama Case Lúdico. Foram eles que montaram para o MIS as exposições do Castelo Ratimbun, do Silvio Santos e do Tim Burton, que são três exposições hiper cenografadas e que é, muita gente visitou e que estavam lindíssimas, todas elas. O pessoal da Quesilúdico foi chamado pelo MIS para participar desse projeto. Para minha enorme sorte, um dos sócios da Quesilúdico, o Marcelo Jacó, ele adora quadrinhos e ele contribuiu imensamente para o trabalho de curadoria da, da exposição, porque a cenografia também é curadoria. Né? A gente tem uh, o que colocar, por que colocar, tudo tem uma justificativa. Então eu tinha muita troca com ele de o que for, o que isso, o que aquilo. Ele, ele sugeria coisas. Muitas delas eu aprovava direto. Falava, cara, você matou em cima, é isso mesmo. Tinha outras que eu pedia porque tinham a ver com a narrativa da exposição, que é até uma coisa pra gente contar aqui, né? de como se concebe uma, uma exposição. Porque ela é uma narrativa. Você, é uma, você precisa contar uma história com começo, meio e fim. Porque senão vira um amontoado de coisa. Então, eles contribuíram muito em tudo isso. E, além do aspecto de gostar do assunto, eles são extremamente competentes. Então, a, a exposição... Tem muito da Casey Lúdico ali dentro, tem muito do Marcelo Jacó ali dentro, tanto que no texto curatorial e a todo momento eu reservo um espaço para agradecer a ele a Casey e também a, as curadoras é, do MISA, a Tassia e a Oi
2: Ivan, agora já que você jogou a isca para nós, então conta para nós, como é que se desenha uma exposição desse tamanho?
4: Uma exposição, ela é, é uma coisa que eu aprendi na marra, tá? Eu nunca fiz, e eu ainda quero fazer um curso de curadoria, mas é algo que eu fui entendendo ao longo do tempo. A minha primeira exposição ela era meio que um catado de coisa. Ela não contava uma história, ela não se amarrava. Na segunda exposição 2009, do Batman, ela já tinha começo meio fim. Eu tava falando de um personagem de uma trajetória de 70 anos. Na terceira exposição que foi a Criando Quadrinhos é, do FIC 2011, eu contei o processo de criação de uma história em quadrinhos com itens originais. Então eu tinha roteiro original, design de personagem original, placa de impressão tinha tudo ali para contar esse processo em detalhe. A quarta exposição foi a ícones dos quadrinhos. E aí eu, eu falava de cada um individualmente. Nessa exposição agora no MIS, o desafio é você criar uma linha narrativa. Alguma coisa que não fique parecendo uma grande coxa de retalho. E é uma exposição muito desafiadora, porque uh, cada... Pontinho que você coloca ali dentro ele se desdobra em um monte de outros é como se fosse um monte de sementinhas que germinam e as raízes vão para todo lado. Não dava para fazer uma exposição cronológica porque os quadrinhos não acontecem de forma cronológica. Lá do lado comecinho ah, e a primeira sala da exposição é uma caverna com desenhos rupestres porque ali começa a comunicação humana, mas ali também começa os quadrinhos com desenhos sequenciais. Só que na sequência ah, a gente tem alguns outros pontos em que, em que tem uso de desenhos sequenciais ou uso uso de protobalões ainda, para depois entrar na, no começo da imprensa, achar de jornal e aí a coisa vai para todo lado. Então, a separação na sequência acaba sendo um pouco geográfica, porque quadrinhos europeus, eles têm uma pegada um pouco diferente dos mangás, e é diferente de Brasil, diferente de América do Norte. Então, a separação acontece mais dessa forma, a partir de um, um dado momento da exposição. E tem uma, uma sala, inclusive, que é só para quadrinho erótico, que tem acesso restrito, só para maiores, porque é quadrinho erótico, é quadrinho erótico, não é quadrinho que sugere erotismo. A gente tá falando de Tijuana Bible, tá falando de é, Catecismos do Zéfiro, de Druuna, de Crepax, de Manara, de Grafipar, de toda esse, essa galera. Então, não tem meio termo.
2: É quadrinho erótico mesmo. Ivan, enquanto a gente tá gravando aqui, o pessoal tá montando a exposição, tá nos finalmente é isso? Na verdade, eles começaram há pouco tempo, né, a, a, a
4: montagem, porque o Miss estava com uma outra exposição, antes de entrar uma exposição de quadrinhos. Essa montagem, ela vai durar mais ou menos uns 20 dias, porque ela é muito detalhada. Todas as paredes são cobertas, tem é, estruturas que saem do chão, tem coisas no teto, tem muita construção. Além da construção, tem uma segunda etapa, que é de colocação do acervo em si, que quem faz nem é a Lúdico, é uma outra empresa especializada nisso, que faz com o pessoal de acervo do MIS. É um trabalho super técnico, não é qualquer um que vai botar a mão num desenho, não é qualquer um que vai botar a mão numa revista, então é, tem material, luva, máscara, é muito técnico esse trabalho. Então, a, a montagem de uma exposição desse tamanho que vai ocupar todas as áreas positivas do MIS, ela dura 20 dias fácil.
0: Oi, Ivan, uma curiosidade que eu tenho é sobre o público frequentador dessas exposições. A grande maioria, obviamente, é de gente que tem interesse no assunto, mas deve atrair também gente que não acompanha, não entende nada. Como vocês mensuram isso? Ou não tem como ter ideia?
4: Não dá muito para classificar os interesses do público. É uma exposição que a gente espera receber 250 mil pessoas. para ter uma base de comparação, é o público da CCXP inteiro. Mas isso ao longo de quatro meses e meio da né? exposição a exposição abre dia 14 de novembro e fica aberta até 30 de março do ano que vem. É uma exposição bastante longa, mas que ela se renova sempre, porque além da exposição, o MIS também tem um auditório e um foyer. Nesses espaços vai ter uma programação paralela de exibição de filme, bate-papos, lançamentos, que é uma oportunidade para a gente aprofundar alguns temas vistos na exposição e também complementar com alguns conteúdos que não puderam ser explorados como deveria ou como a gente gostaria, dentro da exposição. Então é uma exposição bem longa. Falando sobre o público né, Especialmente A exposição foi feita Para atrair um grande público também A fachada do Miss Eles têm um grande paredão Que eles sempre usam Para divulgação das exposições O que eu pedi para ter ali É um enorme Onde está o óleo De personagens de quadrinhos Então ali vai ter Quase 200 personagens é, reunidos. Vai ter Mônica, mas vai ter Valentina, vai ter uh, Deus do Laerte, vai ter uh, Akira, vai ter tudo ali. Porque é uma grande forma de mostrar que todos eles estão lá dentro. E ao mostrar tudo isso, mais do que mostrar um pincel com uma página em branco, uma coisa que remetesse muito à técnica, muito à produção, né, o processo de criação de quadrinhos, que nem, nem é o foco da exposição, mas sim uma grande celebração dos quadrinhos, a melhor forma de mostrar isso é mostrar os personagens. Então, é, as pessoas que passam ali na frente Vão ter esse impacto de ver 200 personagens Dos quais eles vão reconhecer alguns Não vão reconhecer outros E isso, aí é o marqueteiro falando É uma forma de atrair as pessoas lá pra dentro Gerar curiosidade de o que é isso Que eu sei um pedaço, mas não sei o resto E lá dentro elas vão ser surpreendidas Por um projeto cenográfico muito bacana E um acervo que como nunca se viu aqui no Brasil
2: eu Vou Já que você falou do acervo Quantos originais? Você falou que são 600 originais, né? São 600 itens, a maior parte deles originais
4: é, Mas também muitas revistas e alguns que muita gente nem sabe que existem. O Flávio Colim, ele também fazia esculturas. Sim. Esculturas, pinturas. Exato. Eu tenho uma talha de madeira dele de um passarinho. Essa talha, ela está é, dentro da exposição num ambiente que reproduz o estúdio do Ziraldo, que é um dos homenageados dentro da exposição. Tem vários. É, a gente reproduziu uma parte do estúdio dele numa área que a gente usa também para falar do processo de criação de histórias em quadrinhos. E no estúdio do Ziraldo, lá do Rio de Janeiro, ele tem vários desses passarinhos do Colim. Então fazia sentido ter um passarinho do colinho ali também. Então a gente leva esse passarinho, que é do meu acervo, pra lá. Tá. Mas tem muitos originais da minha coleção e de outros colecionadores brasileiros. Tem um deles, que é o Ricardo Leite, que mora no Rio de Janeiro. Ele tem um acervo magnífico de arte, principalmente de quadrinhos europeus e de clássicos americanos. E estarão na exposição. Tira do uh, original do Karl Barks. Law. Ele tem original do Superman, tira original do Superman, do Seagull. Ele tem tira original do Batman, assinada pelo Bob Kane. Ô,
0: oh, louco!
4: Pois é. Ele tem original do Príncipe Valente, original de okay. e Maroca, original do Pogo, original do Tarzan. Tem uh, original de Peanuts, uh, original da Mafalda. Ele tem original do Eternauta. Calvin Haroldo? Calvin Haroldo, ninguém tem original. Uh,
0: uh, ele chama Ricardo Leite? Ricardo Leite. É, será que ele já fez DNA? Acho que ele não pode ser meu
4: pai, né? <risos> Quem sabe, né? Vale a pena investigar isso daí. <risos> mas é, mas tem, é, tem outros colecionadores que também prestaram. Ó. O Márcio Escoteiro, que é um grande Sim. fã de Batman, é, queridíssimo. Ele e o Marcos Vinícius também prestaram itens do acervo deles para exposição. O Marcos Santana, a, aqui de São Paulo. O Franco de Rosa, que é, inclusive, ele e o Érico Assis, duas pessoas que contribuíram com os textos da exposição. Tem muito conteúdo na exposição, muito conteúdo que teve que ser pesquisado sobre personagens, criadores, revistas, tudo isso que tá ali dentro foi escrito principalmente pelos dois. O Ucha, aqui de São Paulo também, prestou muito acervo e vários Francisco, vários artistas, né? isso, prestou vários itens também e vários artistas brasileiros, o Fábio Mun, Gabriel Bau, Rafael Grampal, o Matheus Santo Louco, Rafael Buquet, a Bill Kisevely, o Ivan Reis emprestou muita coisa dos vieram... Uh, o Luc Taniot, que é um francês, mandou muitos originais que ele tem lá. Edição do Blueberry, é, com desenho do Moebius, uh, ele, que ele, ele mandou pra gente. Ele mandou um, vários outros originais do, da coleção dele. O Charlie Adler, uh, artista de The de Walking Dead, mandou uma capa de Walking Dead pra cá. O Gerardo Zafino, filho do Jorge Zafino, mandou um original do pai dele pra exposição. Então, é, uma das coisas que você recomenda quando você faz uma exposição é você trabalhar com até quatro acervos, porque é uma coisa mais administrável. Nessa daqui tem uns 15. É uma insanidade. Oh, é, e tem tanto a ser.
3: Qual é o tamanho da área de exposição e quantos ambientes diferentes tem?
4: Eu não sei em metros quadrados exatamente, mas em áreas a gente usou até escadas. E, e como a exposição já está aberta, eu posso contar esse segredinho. O, a parte de quadrinhos eróticos ela está dentro de um banheiro. Uau! Wow. Caramba! A gente é, converteu um banheiro em espaço cenográfico, desativou ele inteiro, evidentemente. Então não tem água correndo ali dentro, colocar o quadrinho erótico dentro do banheiro. E é o banheiro da Rebordosa. A Rebordosa não é um personagem erótico, mas é um personagem que, nas histórias dela, ela consome erotismo. Ela é tá verdade. sempre com uma revista pornográfica na mão, ela tá na banheira com uma revista de homem pelado. Então, é, fazia sentido o banheiro ser o banheiro da Rebordosa. Então, ali dentro, é onde tem os catecismos do Zéfero, as Tijuana Bibles da década de 30, 40, e 50. É onde tem itens da Grafipar, Litogravura do Crepax, tá tudo ali. Então, a, a gente é, separou várias áreas e também tem os espaços dentro dos espaços. Então, tem dentro de América do Norte, tem uma área que é a prancheta do Will Eisner. Tem uma sala para DC Comics, tem uma sala para Marvel, tem uh, esse espaço dos independentes, tem uma sala só para Disney, tem uma outra sala para Maurício, tem um, toda uma escada que é só falando de Angelo Agostinho. Então, uh, todos os espaços, até para caber a exposição inteira ali dentro, a gente aproveitou tudo o que tinha ali dentro tudo, tudo, tudo. Eu não vou contar todos os detalhes para tirar a surpresa de quem vai visitar a exposição, mas cada
2: espaço é diferente. E ele usa de recurso cenográfico, audiovisual e
4: muito, muito,
2: muito acervo. Oi, Ivan, aproveitando que você falou de todo esse acervo, é duas em uma. A primeira, quando você lida com acervos e colecionadores, isso tudo como o Naranjo perguntou há pouco, isso tem que ter seguro, isso tem que ter transporte. Essa verba já é prevista quando um museu como o MIS contrata você? E a segunda Segunda pergunta, com uma exposição desse porte, o teu patamar como curador se eleva bastante, né?
4: É, uma, uma exposição como essa, ela custa muito. Tanto é que, em vários momentos em que a gente apresentou ah, o projeto da exposição para alguém, para um artista ou para um patrocinador, as pessoas se assustavam um pouco e falavam: nossa, mas isso deve custar caro. Vocês vão conseguir viabilizar essa exposição? E a gente sempre falava: a exposição vai acontecer. Então, tudo isso é planificado. Ainda mais um espaço como o MIS, que está acostumado a, fazer, a trazer grandes exposições, eles também estão acostumados e do custo de trazer grandes exposições. Então estava tudo planificado desde o início então, e não teve nenhuma surpresa durante o processo de produção. Quanto ao patamar, sem dúvida é a exposição mais ousada que eu já fiz. A, as anteriores elas foram uma preparação para essa. É, eu, eu também assumi um compromisso é, um desafio auto-infligido, uma vez que é, o MIS me deixou à vontade para definir o recorte da exposição, de fazer algo muito grande e muito ambicioso. Alguma coisa que, de certa forma, renovou e atualizasse a grande e histórica exposição de 1951. Então, quem não estava aqui para ver eu inclusive a exposição de 51 é, tem agora a chance de ver a exposição de 2018-2019. Muito legal.
3: Ivan, como é que foi para conseguir esse acervo? Assim, pesquisa, contato, é, convencer para ceder as peças. Como é que isso funcionou? Uma
4: exposição como essa, que não é algo que você pega um acervo inteiro de alguém e traz e ponto uhum. final... Tipo, é aquilo, a exposição tá pronta, ela tá vindo, sei lá, do MoMA, você só prepara o espaço, pum, a exposição cola ali, depois ela descola inteira e vai para outro lugar. Quando você faz uma exposição do zero, que é o que a gente fez, você tem duas coisas que você precisa equilibrar. Uma é o que você quer ter, e uma aquilo que você consegue ter. Tem que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas. Porque nem tudo dá pra ter. Ainda mais no caso de uma exposição, é, conta com itens únicos. É, o original é um original. Então não dá pra ter dois. Se eu, 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 tem coisas que, coisas que não sobreviveram até hoje, tem outras que estão em acervos fechados, é, então a gente tem que fazer um equilíbrio dessas duas coisas Eu tem coisa que eu gostaria de ter é, trazido para exposição e que eu não consegui mas eu fico muito feliz e muito agradecido a todo mundo que cedeu o acervo para exposição, porque cederam isso generosamente, cederam é, isso de um exercício enorme de desapego, de altruísmo, porque ter um original na parede da sua casa é uma coisa que você admira, que você tem como um item, é um ativo, é uma coisa que que vale. Na hora que você abre isso para uma exposição, é um enorme exercício de generosidade, que você tá deixando que outras pessoas também usufruam daquilo ali. Tenho uma gratidão é, muito grande por esses colecionadores e esses artistas todos que emprestaram itens a exposição. E eu fiquei repetidas vezes, muito feliz em ouvir de cada um deles, assim, ah, eu estou emprestando, eu estou cedendo, porque é para você. Porque eles têm consciência de que o cuidado uh, que eu tive uh, e que eu continuo tendo com os itens do acervo é o mesmo que eu tenho com o meu a ser. Vistem a sua trajetória de exposições, mas eu também tenho a minha trajetória de exposições. As pessoas já viram tudo que eu fiz. Eu tenho quatro troféus HQ Mix de melhor exposição. Eu tenho uma reputação. E essa reputação foi colocada na mesa para cada um deles. Com tranquilidade, disseram isso. Olha, para você é um Eu, de novo, fico muito feliz com esse gesto de generosidade de cada um deles.
0: Ah, bacana mesmo. Até porque se fosse para mim, por exemplo, não voltava. Hashtag paz. Mas parabéns. Por
4: isso que
3: ninguém ia fornecer nada para você. <risos>
4: <risos> Exatamente, mas tá muito legal E ainda sobre essa questão de generosidade Ela não é só é, generosidade comigo É generosidade com as 250 mil Pessoas que devem passar por lá
0: não, Sem dúvida, achei sensacional, parabéns, muito legal mesmo Eu
2: vou abrir parênteses aqui, até porque O Ivan citou a palavra generosidade Eu não eu não sou um cara que tem muitos Originais, né, alguns Eu tenho pouquíssimas coisas e tal Mas já que o Ivan citou generosidade Ele é um amigo muito querido meu E eu tenho na minha coleção aqui tem O original do Jorge Pérez, eu tenho um original do Todd Klein Que é um principal letrista dos Estados Unidos Que letrerou um texto do Alan Moore E veio autografado pelo Alan Moore O Ivan, ele, ele é tão caprichoso Que ele já entrega com o vidro e, e a moldura Então é difícil Recusar um presente desse menino, Vou te contar Ô Ivan, precisamos estreitar laços Por favor Cara de pau, velho <risos> Tá vergonha na tua cara Cara, mas olha, eu, eu, já,
4: eu já ganhei muita coisa Ao longo desse tempo todo Eu tenho muitos originais que eu ganhei De artista tem o, um esboço. Esse não, nem foi para exposição. Os primeiros originais que eu tive é um. Vocês devem lembrar daquela página dupla de Superman Paz na Terra? Sim. Na época ainda era Super-Homem Paz na Terra, né? Do Alex Ross. Alex Ross. Tem uma página dupla em que o Super Homem tá voando sobre a Baía da Guanabara segurando o container. Na época, esse original foi leiloado com recursos revertidos para a UNICEF. Eu não tinha a menor condição de comprar aquele original naquela época. Mas o Alex Ross me deu de presente um esboço daquela página. Que é um esboço Boço a lápis. E é engraçado que dá pra entender ali o processo de como ele trabalhou com o Paul Dini, porque ele fazia o desenho e ele escrevia na própria folha o que que tava acontecendo ali. E depois o Paul Dini, com o desenho, com essa informação, ele escrevia aqueles textos curtos que acompanhavam a história. Que na verdade não é uma HQ, porque é um livro ilustrado, né? No final das contas. Sim. Então esses textos do Paul Dini, ele é, escreveu com base no que o Alex Ross escreveu para ele. Então o desenho tem, esse original, ele tem o desenho do Alex Ross em cima, embaixo tem a anotação à mão do Alex Ross do que que tá acontecendo ali do que o Paul Dini escrever depois. Muito legal. E falando em Alex Ross, aproveitando que tocamos <coughs> o nome dele, não terá nenhum, nem dois, mas três originais do
2: Alex Ross na exposição. Uau. Só isso. Caramba.
4: Eram peças suas ou ele mandou? São dois originais meus. Um é a capa de Lanterna Verde número 1, que é uma imagem super clássica. Quem lembra, é a lanterna voando com um braço pra frente e um céu com muitas nuvens atrás dele. O segundo original é uma página dupla. Mulher Maravilha, Speed tudo da Verdade, que é um outro volume daquelas edições grandes que ele lançou. E o terceiro original, que é do Ricardo Leite, é uma página da JSA, daquelas histórias da Sociedade da Justiça, que o Superman de Kingdom Come volta pro universo DC. É
3: que o Alex Ross fazia as capas dessas edições.
4: E também fazia algumas páginas internas, na, nas sequências uhum. que se passavam na realidade do Kingdom Come. Isso. Então, é uma dessas sequências, com o ah, Superman não.
2: voando. Bem bacana. Música ah.
4: Ivan, bueno, aproveitando aí que você
3: disse sobre que a exposição é feita com o que você quer ter e outra com o que você consegue ter tem alguma coisa que você queria muito e não conseguiu ou algo que você não esperava e de repente chegou e foi uma grande surpresa que encaixou na exposição?
4: Eu tinha, e, e a gente trabalhou muito pra isso vontade de ter originais de mangás, dos principais mangás uhum. só que o que acontece, esses originais eles ficam nas editoras isso não sai de lá, não existe um mercado de arte original de, sei lá é, vagabond, isso não, não tá em lugar nenhum, é, então você não consegue acessar não tá na mão de colecionador isso é, é uma coisa que eu tive que descobrir, porque não é uma coisa que eu coleciono que eu tive que descobrir no processo da composição dessa exposição de que esses originais não eram coisas que dava para acessar, isso foi uma, uma coisa que eu tentei, mas eu descobri que não é possível então, beleza. Uma coisa que acabou entrando assim muito no 47 do segundo tempo, foi uma edição específica de um catecismo do Zéfiro que, é, que chama A Ceia de Natal. A capa desse catecismo é a capa que a Marisa Monte usou no CD uh, Barulhinho Bom. Hum, tá. Pra quem não lembra, uh, a, esse CD da Marisa Monte no encarte só tem desenho do Zéfiro. Verdade. E a capa é a capa desse catecismo chamado A Ceia de Natal. Ele entrou assim, no... já tava pronta a exposição. Aí apareceu esse catecismo, eu falei abre porque ele tem que entrar porque eu tô procurando isso desde o início. Foi bem bacana mesmo, bem legal. Fiquei bem feliz.
2: Carlos Zéfiro que foi muito mencionado no episódio que a gente gravou recentemente sobre quadrinhos eróticos com o Gonçalo Júnior e a Priscila Vieira. Agora, é, Ivan, quantos autores estão representados na exposição quadrinhos? Olha, é muito difícil de calcular, porque a exposição
4: tem muitas revistas. Ah. E quando você tem uma revista você tem vezes hum. seis, sete, então tem muita gente. Eu tô, a gente tá falando de milhares, com toda certeza. Uh, alguns ah. aparecem várias vezes, por exemplo, que é Kirby, tem, tem várias revistas do Kirby autografadas por ele lá dentro. Uh, tem mais de um item de, do Príncipe Valente. Tem muita coisa do, do Maurício. Tem uma sala inteira pra ele. Tem muita coisa do Ziraldo. Tem uma sala inteira pra ele. Então tem uh, alguns que a gente se aprofunda muito e fala em, uh, com mais detalhe, porque são homenageados. São vários dentro da exposição. E esses têm múltiplos itens. Mas, nossa, tem muita gente representada ali dentro. Eu tinha um checklist mental que eu ia chiquando eu preciso de alguma coisa do fulano, eu preciso de alguma coisa do Beltrano. E ia preencher isso de alguma forma. Às vezes com mais de saque, às vezes com menos de saque, por uma questão da narrativa da própria exposição, ou até, ou até mesmo de espaço, mas eu procurei contemplar todo mundo. Não dava pra ter uma exposição dessas sem ter, pra citar poucos nomes. Colim, Jaime Cortez, é, sem ter a, alguma coisa do Daniel Azulay. Não dava pra não ter alguma coisa de, como eu citei, Pafunce Marocas. Sabe, coisas que puxa, são tão importantes, é tão relevantes né, pra gente aqui no Brasil. Teve uma importância histórica muito grande. Não dava pra deixar passar. Eugênio Colonese, o próprio Álvaro de Boia. Então tem muita coisa. Dos mais recentes, tinha que ter um original do de Salete lá dentro.
2: Sim, Marcelo de Salete é autor do Angola Janga, premiadíssimo do Cumbi, que ganhou o Wiser esse ano.
4: Tem originais do de Salete lá que impressou os originais muito gentilmente. Tem, sabe, não dá pra não ter o um Marcate lá dentro. Claro. Então tem é, uma exposição que, principalmente na área central, que eu não vou é, detalhar aqui pra ficar pra guardar de surpresa, tem muita gente ali dentro. Muita, muita, muita e a ideia era que tivesse, assim, que fosse meio que uma explosão de nomes e de estilos nessa área central da exposição, que é o que eles chamam de redondo. Para quem foi na, nas exposições anteriores do Miss, nessa do Hitchcock, é onde ficava a casa do Psicose, é onde ficava o escorregador do Tim Burton. Então, é, é, uma, é a área central da exposição.
2: Oi, Ivan, é, e a exposição, ela vai ser, como eu diria, excursionável? Pode ir para outro país, outros estados?
4: E aí vem a má notícia para quem não poderá vir para... São Paulo. A hum? resposta é não. A, a possibilidade dessa exposição se excursionar é muito pequena. Pelo seguinte, são múltiplos acervos. Isso já limita a possibilidade da exposição ir para outros lugares. A mídia é muito frágil. É papel não aguenta ficar exposto tanto tempo. Entendi. Ainda que tenha e, e tem uma preocupação com umidade, com luminosidade, papel é muito frágil. Não dá para ficar exposto sabe, dois anos circulando loucamente. Não, não dá. O papel não aguenta. Então tem um, um, um prejuízo à mídia. E também é complexo ficar levando isso para outros lugares. É difícil achar um espaço que consiga receber uma exposição desse tamanho. Ela teria que ser recortada e recomposta, para poder caber num espaço menor, por exemplo. Ela é muito grande, muito, muito grande. É difícil levá-la para outro lugar. Então, quem está nos ouvindo e que não é de São Paulo, programe-se para vir para São Paulo na época da exposição. E, inclusive, para visitar a exposição, enquanto estiver rolando a CCXP, por exemplo. Muita gente vem de fora né, para a CCXP, a exposição vai estar aberta nesse período da CCXP, inclusive com corujão, inclusive abrindo na segunda-feira, que é um dia que os museus normalmente estão fechados. Então dá para ir na CCGP e na exposição à noite, dá para ir na CCGP antes do evento, depois do evento, na segunda-feira, na quinta antes de abrir. Então se programem para aproveitar a exposição é, nesse período também.
2: Oi, Ivan, a exposição é toda bilíngue? Ela é toda
4: bilíngue, Todos os textos estão em português e inglês. E além disso, eu tenho mais um negócio legal, que é algo que eu só consegui fazer em 2013, lá no FIC, na exposição I, a exposição quadrinhos vai ter um grande catálogo.
2: Ah, era minha próxima pergunta, porque é algo que nas exposições do exterior é algo comum, você ter o catálogo da exposição que acaba virando um colecionável. E no Brasil isso, acho que em quadrinhos acho que nunca aconteceu. Eu acho que a única vez que teve foi na exposição ícone. Verdade, bem lembrado, que foi que você fez foi um catarse, não foi, Ivan? Eu
4: fiz o catarse, inclusive o catarse foi para viabilizar a ida de alguns quadrinistas que participaram do ícone no fim. Hum. É por isso que o Peter Cooper foi aquele ano. Entendi. O catálogo vai estar à venda no local. Vai estar à venda na exposição. Enquanto a gente está gravando isso, o catálogo está sendo produzido. Tudo caminha para que ele esteja pronto no dia 14, quando abre a exposição, mas imprevistos acontecem. acontece. De qualquer forma, o catálogo foi pensado para incluir todos os textos e também para incluir os itens que estão lá. No caso das revistas, eles vão aparecer com menor importância dentro do catálogo porque, a rigor, você consegue dar um Google e ver a capa da revista. Agora, no caso dos itens originais, eles vão estar escaneados em alta resolução, escaneamento colorido pra poder, na medida, vamos ver como fica a qualidade desse catálogo, porque a ideia é que dê pra ver a pincelada, o nuance do, do Nankin, é, que dê pra ver tudo isso ali no, no original. Quantas
3: páginas e qual o formato desse catálogo?
4: Esse catálogo, o formato eu ainda não sei exatamente como, como que vai ser, como eu disse, tá sendo produzido ainda, uhum. mas ele deve ter algo em torno de 200 páginas.
2: Caraca! É um livrão. O Ivan, a gente tá gravando esse programa, como a gente já falou, antes da exposição estrear, mas é, eu fico me perguntando aqui, qual é a tua expectativa é, em relação à exposição? Qual é o presente que essa exposição vai trazer para Ivan Freitas da Costa?
4: Acho que o maior presente é, é que é mais um passo para a gente colocar os quadrinhos, aí, aí a, o marqueteiro aqui já pensou em a palavra posicionar, um então, posicionamento de marca tal, e de colocar os quadrinhos na, no imaginário das pessoas, não só de quem gosta de, de quadrinhos, como uma forma de expressão artística que cabe dentro de um museu, que merece estar dentro de um museu e que é para ser visto dentro de um museu. A gente sempre fala do quadrinho como uma das formas de arte, mas isso acaba, às vezes, ficando um pouco meio entre nós, né? Agora, quando uma pessoa vê, e isso é muito simbólico, muito emblemático, a pessoa vê num caderno de cultura, de um grande jornal, um programa de TV, que um museu que ele já conhece, que ele já ouviu falar e que já recebeu outros lugares, outras exposições grandes, um museu que ele provavelmente já visitou, que abriu espaço com uma exposição de quadrinhos, é uma forma de validação desse conteúdo, né? é uma forma de, de dizer que sim, merece estar ali, sim, a gente, enquanto museu, reconhece que isso merece estar aqui. Eu acho que é um passo importante para os quadrinhos é, serem vistos de outra forma. É, isso abre porta. É, uma coisa que eu sempre falo em, paine... em palestras, entrevistas, para quando as pessoas dizem ah, então, aqui na minha região, essas exposições não chegam. Eu falei, faça uma. A primeira exposição na sua cidade, na sua, na sua, cida... na sua região, no seu colégio, ele não precisa ter original é, do, do John Byrne na parede, mas ele pode ter a sua revista bem lembrado, eu sempre falo é, isso para as pessoas, ele é pessoa coleção tem coisas ali que são inéditas para alguém coloca um bom texto do lado, explica o que, que é aquilo, por que, que ela tá vendo aquilo a, a cultura de exposição a, a, o espaço para os quadrinhos num, em outros locais, ele começa daí, a primeira exposição que eu fiz, ela foi numa rampa, dentro do Tudo Bem, no pavilhão da Bienal, mas ela foi numa rampa porque era o espaço que tinha, era o espaço que estava disponível. E foi com, com itens que estavam à mão. É, exposição é o que a gente quer ter, mas como eu disse antes, é também aquilo que a gente consegue ter. Imagina que legal, uma pessoa que mora é, dentro do colégio dela numa semana cultural, o cara leva o acervo dele lá e mostra e fala olha, são 80 anos do Superman tá aqui a edição da morte do Superman que foi lançada na década de 90. Tem gente que nem tinha nascido aquele ano. Verdade. Para aquelas pessoas aquilo tem um valor cultural. Olha, tá aqui um desenho que eu peguei do desenho em estatal quando eu fui num evento Y também é novidade para alguém as pessoas às vezes esperam que as coisas nasçam grandes mas as coisas nascem pequenas é, eu falo eu posso ser um pouco parecer um pouco contraditório porque a CCG já nasceu grande mas a maior parte das coisas nascem pequenas são nas pequenas iniciativas a exposição no MIS ela é uma grande iniciativa mas o meu maior desejo é que ela ramifique da mesma forma como eu, como eu sempre fico muito feliz quando fico sabendo que tem um, um evento evento surgindo no, de quadrinhos, uma Comic Con, uh, um, um evento especificamente de quadrinhos, numa cidade X no interior do estado Y. Eu fico felicíssimo com esse tipo de notícia, porque a, o público de lá uh, não consegue vir para cá, mas eles querem ter esse tipo de acesso. Ainda que o um grande ator da série tal não vá para lá, não tem problema. Mas ele teve lá uma experiência dentro daquele universo, ele pôde se reunir com pessoas que têm interesses afins e puderam trocar ideias e, e criou-se um foco, né? criou-se uma célula do bem ali naquela, naquela região. O mesmo vale para as exposições. Então, o que eu mais desejo é que isso, se, isso ramifique. Ainda que a exposição inteira não possa ir para a cidade da pessoa, leve um pedaço. Tem Eventualmente, tem um quadrinista na sua cidade que faz uma exposição uhum. sobre o trabalho dele.
2: É isso aí. Concordo com o Ivan. Acho que essa é uma missão da gente que todo mundo que trabalha com quadrinhos há tanto tempo, de fazer os quadrinhos chegarem a mais e mais pessoas que não leem quadrinhos. Já falei disso várias vezes nas minhas palestras aqui no Confiso Universo. Ah, isso é uma utopia. Não, não é uma utopia. É um trabalho de formiga. E a gente, sorte que somos muitas formigas, o Ivan do lado dele, a gente do nosso lado, todo mundo fazendo o melhor para que mais e mais gente fique. chegue nos quadrinhos e fique nesse mercado. Acho que isso é a parte mais importante. Agora, Ivan, para a gente encerrar, a exposição é, vai ter entrada paga, vai ser gratuita. Como é que funciona? O MIS tem um modelo muito legal. É uma proposta e um projeto muito bacana. Os, os
4: ingressos são super baratos. A inteira é 15 reais Barato. Barato mesmo. É muito barato, é muito mais barato que uma entrada de cinema. Além da exposição, vai ter atividades paralelas é, ao longo desses meses todos, que as pessoas também podem ir para participar. É uma exposição muito grande, então, inclusive, uma dica para quem é aqui de São Paulo, para quem tem possibilidade, de, é, essa possibilidade, vá mais de uma vez, inclusive, porque é tanta coisa, são tantos itens, são tantos textos, a pessoa vai querer ler tudo, vai querer se debruçar sobre cada item. Aproveitem esses meses aí, esses cinco meses, para visitar a exposição mais de uma vez. É, quem for uma vez, com certeza vai querer voltar. Tem muita coisa para ver, não dá para ver numa tacada só. Exposição, como eu disse, tem uh, ingressos, uh, com, os preços são muito, como se diz, preços populares, uh, uhum. porque é a pegada do museu. O museu, o, o MIS, ele sempre tem esse tipo de proposta. Isso não quer dizer que é uma exposição simplesinha, é uma exposição muito, muito rica no aspecto de qualidade, quantidade, cuidado. Quem for vai ficar muito feliz. Lembre, é, é e aí em minha defesa... O trabalho de curadoria é uma visão pessoal sobre um tema, né, então é, tem muito dali do, da forma como eu vejo o quadrinho, é, tem gente que vai chegar a falar não tinha fulano de tal não tinha um altar para fulano de tal, desculpa, mas é que é meio que aquilo que a gente conseguiu juntar e é uma visão desse mundo então é muito pessoal no final das contas né? é, uma, é meio que um convite para ver uma coisa que eu montei, uma coisa que eu fiz do jeito que eu achava que tinha que ser, Ela tem gente que vai querer, gostaria de ver outras coisas é, mas acreditem, foi feito um um extremo carinho por todo mundo que está envolvido. É uma preocupação de fazer uma entrega de muita qualidade, uma exposição muito bacana para todo mundo. E a gente tem muito orgulho do que a gente está colocando para o público visitar a partir do dia 14. Então,
2: meu amigo Samir Naliato, e quem quiser... Descobrir o Confins do Universo nessa nossa internet. Quais são os caminhos?
3: Cada vez mais opções para você ouvir o Confins do Universo. Vamos passar todas com calma para você anotar. Primeiro, é claro, é só acessar o site Universo HQ em podcast.universohq.com. Todos os episódios saem lá através desse link você entra diretamente na seção de podcast. Também estamos no iTunes. É só buscar por Confins do Universo. Lá você vai poder assinar o feed, receber os novos episódios, deixar sua avaliação, deixar seu comentário. Isso é muito legal para a gente. Então, Digo o que você acha do Confis do Universo lá no iTunes. E agora nós também estamos no Spotify. É só buscar Confis do Universo no Spotify. Todos os episódios estão disponíveis por lá e os novos também entrarão automaticamente.
2: Para a alegria de muitos dos nossos ouvintes, né?
3: Isso, pessoal curtiu muito que também estamos lá. Então, cada vez mais fácil de nos ouvir. Para mandar uma mensagem para a gente por e-mail podcast.universohq.com ou mensagem de voz pelo WhatsApp ddd 94583 C59. O Confiso Universo é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com. Também estamos nas redes sociais. É só buscar por Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Confiso do Universo é um podcast quinzenal. Se você quiser conhecer nosso projeto, quiser apoiar a gente no Catarse, também é simples. Acesse catarse.me barra HQ
2: Muito bem, meu amigo Samir Alerta. Agora me diz, neste episódio de Confiso do Universo, teremos mensagens dos ouvintes?
3: Temos, vai as mensagens dos ouvintes, quer começar com
2: voz ou com e-mail? Ah, voz primeiro, vamos nessa. Salve galera do Confins do Universo,
5: eu sou o Ricardo Chagas, aqui de São Paulo, ilustrador, quadrinista, e tenho minha pequenininha coleção de, de colecionáveis ou de bonecos, e eu gostaria de falar no programa quando citaram a coleção do Todd Martin for Lane, é, eu acho que foi uma das primeiras que chegaram no Brasil assim com uma qualidade legal de pintura, né, eu lembro que a única peça que eu tenho da coleção do Mark Forlane é o Gene Simmons, da coleção Cycle Circles, né, que eu ganhei da, dos meus pais de aniversário, e era super barato na época até, né, comparado aos preços da, do Marvel Legends de hoje em dia, né, e, além disso, também é, é legal falar sobre as pessoas que tentam, no meu caso, né, que eu tenho bonecos da Glaslit também no meio da coleção e tal, que não são de, de, de alta qualidade, mas tem justamente o lance da do amor à peça, né? Do que existem a, que o colecionável, aqui não entende, é, não é só a peça em si, mas é o amor que a gente deposita, principalmente quando lembra da infância, né? Eu tenho coisas importadas que amigos me deram, como Shadow Moon, Kamen Rider Ichigo, né? Então é isso. E cara, que programa incrível! Foi, eu revisitei a minha infância, eu tenho 30 anos, mas eu continuo uma eterna criança e confesso no inverso. Que programa
2: Cabuloso, forte abraço a todos vocês Fala Ricardo, primeiro obrigado pela tua mensagem, que mensagem bacana né você toca num ponto bem interessante pra quem é colecionador de qualquer coisa é muito difícil que as outras pessoas que não têm esse mesmo hábito, entendam o que é esse amor que você citou, e todos nós que colecionamos quadrinhos, ou action figures bonequinhos, ou DVDs o que quer que seja, tem esse esse fator, esse amor pe pelas suas coleções, então pô, muito legal a tua, a tua mensagem, e para repetir o que você falou foi cabulosa
1: fala pessoal do Confins quem fala é o Manolo, 42 anos São Paulo, supervisor de qualidade e leitor de gibi, sei lá, desde sempre, há uns 35 anos já uh, o meu comentário é para o programa dos bonequinhos porque me fez lembrar um episódio bastante triste da minha vida Bom, eu, como todo mundo aí que curte o Confins, eu aprecio bastante né, os colecionáveis, os bonecos, action figure, qualquer que seja o nome. E uns bons anos atrás, eu tinha uma coleção da Liga de Justiça Sem Limites, da Mattel. E, na verdade, eu tava montando a coleção, né, à medida que ia saindo os bonecos. E eu já estava ali na faixa de uns 40... 38 a 42 bonecos... Quando fiz uma reforma na minha casa Daí minha esposa Eles ficavam num rack da sala Minha esposa pegou todos esses bonecos Colocou em uma sacola E por um acidente Um evento misterioso Essa sacola foi pro lixo E aí foi minha coleção inteira Da Liga da Justiça Sem Limites pro lixo Bom, isso aí foi um teste realmente para ver se eu amava a minha esposa Porque, olha Bateu forte a vontade de largar tudo Mas tá valendo o valendo Valeu muito o programa, inevitavelmente me fez lembrar dessa dos meus bonecos e de lá pra cá, na verdade, eu até perdi o interesse de colecionar muita coisa. Eu já tenho pouca coisa em casa dos bonecos, action figures, e tô focando só nos meus gibis mesmo e nos meus filmes. Valeu pelo programa e por todos os outros programas. Um abração pra vocês e sucesso.
2: Manolo do céu, eu senti a sua dor quando você relatou como assim a coleção inteira da Liga da Justiça Sem Limites foi embora pro lixo. Eu ouvi a sua mensagem aqui e comentava com o Samir realmente vamos ver se agora se o cara ama realmente a mulher dele, né? Parabéns pra, pra você por esse amor incondicional, né Samir?
3: Nossa, que dor no peito saber que perdeu tudo aquilo dessa maneira, mas olha só, a mulher dele agora tem certeza que ele realmente a ama, né?
2: Ah, mas com certeza, é. Poxa. A parte triste dessa história é que não quer mais colecionar Action Figure a gente espera que a mosquinha volte a picá-lo e você volte a colecionar para até para ficar mais feliz, deixar todo mundo mais feliz, é? Né? Inclusive a sua esposa que nunca mais certamente jogará alguma coleção sua no lixo.
3: É, aquele abatimento normal de quando você perde a coleção, né? Mas mas depois o entusiasmo volta e você vai seguir em frente.
2: É isso aí. Próxima mensagem Samir. Olá, pessoal do
6: Confins, tudo bem? O meu nome é Emerson Mineço, eu tenho 46 anos, sou de São Caetano do Sul. Eu ouvi o programa de vocês sobre os bonecos e figuras de ação, né? e para mim foi muito nostálgico ouvir esse programa. Nostálgico porque eu trabalhei na Gulliver Brinquedos durante sete anos, e lá eu conheci o escultor que fez o Forte Apache, nas figuras do Forte Apache. o o senhor Júlio né um senhor muito simpático muito brincalhão né infelizmente ele já é falecido e eu também participei de vários projetos lá entre eles a turma da Mônica jovem e a turma da Mônica clássica né então para mim esse programa foi muito gratificante ouvir né, porque eu participei de, de um pedacinho dessa história de, de bonecos da minha vida, né? E guardo isso com muito orgulho e queria dividir isso aí com vocês. Obrigado, gente, parabéns pelo trabalho.
2: O Emerson é freguês, já antigo do, do Confios Universo, já apareceu aqui em algumas edições com mensagens. Foi meu colega de, de faculdade lá da metodícia em São Bernardo do Campo, tá de volta porque essa mensagem é realmente muito bacana. Esse episódio de ter trabalhado com, com esse senhor que fazia os bonecos, o Forte, a parte da Gulliver, e, e de ter vivenciado um pouco dessa história por dentro da confecção do, dos bonecos, é realmente, é realmente muito bacana. É, a gente fica feliz que tenha te tocado dessa maneira. Esse programa teve uma repercussão incrível, né, Samir?
3: Foi, bastante gente entrou em contato com a gente para contar suas histórias, e aí a gente percebe como a nostalgia é um Fator preponderante na nossa vida, né? Todo mundo se sentiu é, emocionado ou relembrou de um momento importante da sua vida quando era mais novo. É, e isso é um dos fatores do colecionador, né? Ele é muito movido por nostalgia também.
2: É isso aí. Sabe, então vamos para a nossa última mensagem de áudio. Vai.
7: Senhores, acabei de ouvir. É uma edição do podcast sobre as séries oriundas de quadrinhos, né? E na semana, algumas semanas atrás, eu ouvi um sobre colecionismo lá, né? Dos bonequinhos e tudo mais. Achei duas edições fantásticas. Fazia um tempo que eu não ouvi o Confis do Universo. Eu era ouvinte, aí eu dei uma parada com. parada de ouvir, nem sei porquê. Acho que pelo acúmulo de vários podcasts de outros temas e tudo mais e voltei a ouvir nesse nessa edição sobre os bonequinhos lá, né? Que achei muito top. E aí ouvindo essa agora, acabei de ouvir essa do das séries de quadrinhos, né? Baseada em quadrinhos, uh, eu fiquei pensando numa parada aqui. Uh, por exemplo, eu quero começar a ler quadrinhos. Por onde eu começo? Qual é o guia? Qual é a base? Qual é o passo a passo que vocês dariam para um cara que quer entrar nesse universo? Beleza? Obrigado, parabéns aí pelo conteúdo, muito top. Meu nome é Bruno Scarim, eu também sou produtor de podcast, eu tenho um podcast de kart. Se vocês tiverem curiosidade, acessa lá, kartbus, kart é K-A-R-T bus.com.br Valeu, abraço, sucesso. Obrigado.
3: Bruno, muito obrigado pela sua mensagem. A gente costuma receber bastante perguntas sobre como começar a ler quadrinhos né, Cidão? muito. Muita gente entra em contato perguntando e a resposta que eu gosto de dar, porque assim é complicado você falar, quadrinho é tão, eu gosto de falar como eu começo a ver filme? Você vê filme, né? Não, não tem muito, muita diferença nesse sentido o que eu costumo dizer pras pessoas é comece a ler quadrinhos de assuntos que você gosta. Você gosta de terror? Leia um quadrinho de terror. Você gosta da Segunda Guerra Mundial? Leia um quadrinho que fale sobre a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Você gosta de, enfim, qual que, isso serve pra qualquer assunto.
2: Essa dúvida, Samira, é muito pertinente pra quando, quando se fala de super-heróis. Porque, ah, como por onde eu começo a ler super-herói? Ah, aí você pode fazer uma... a gente tem que fazer um tratado, escolher algumas obras porque tem todo o lance das, das cronologias que vão e voltam, caem a qualquer momento e tal, mas como você Samir falou, para começar a ler quadrinhos, você pode começar a ler em qualquer fase da vida por qualquer tipo de título, tem gente que começa por retalhos do Craig Thompson tem gente que começa pelo Fritz the Cat do Robert Crumb, isso vai bater em cada leitor de uma maneira diferente então, não tem idade para começar então, acho que o caminho é justamente esse, comece por algo que te agrade, Para todos nós nós que somos fãs de quadrinhos, eu sempre repito isso nas minhas palestras. Dê quadrinho de presente para quem não é leitor de quadrinhos e tá cheio de opções para você presentear. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos falar de alguns e-mails que a gente recebeu. Você começa, vai!
3: vamos lá, o primeiro e-mail é do Ricardo Gonzalez ele disse o seguinte, estou escrevendo porque acabo de escutar o Confins do Universo 61, dois bonequinhos aos action figures, pra você ver como é que o pessoal curtiu esse episódio, né Cidão? Pode crer. Como não poderia deixar de ser, achei sensacional, ainda mais sendo eu mesmo um colecionador de G.I. Joe comandos em ação. Essa história do Batman, da Heróis Gulliver, do Eder Pegoraro foi emocionante e é muito representativa do que estas coleções significam para cada um de nós. Sei que não era o objetivo do podcast, mas gostaria de fazer um pequeno um pequeno adendo que o G.I. Joe foi muito importante também em, mídia, em mídias como os Quadrinhos. Elas não chegaram a pegar por aqui, com uma tentativa da editora Globo que durou apenas 12 números e uma da editora Billy que durou apenas 10. Nos Estados Unidos, no entanto, ela chegou a ser a revista mais assinada da Marvel. Por lá, ela passou alguns anos em hiato, mas continuou pela IDW seguindo a numeração de onde parou, e pelas mãos da lenda Larry Hama, mesmo autor que escreveu todos os gibis do título G.I. Joe, A Real American Hero, desde o número 1 escrever as fichas que vinham atrás das cartelas dos bonecos. Atualmente está no número 256. Na real, a mídia que mais fez sucesso por aqui foi o desenho animado produzido entre 1983 e 1987, e que vocês certamente devem lembrar dos domingos na hora do almoço ou do show da Xuxa na Globo. Eu e os amigos estamos na luta para tentar interessar alguma distribuidora em home video a lançar essa animação com a dublagem original de Herbert Richards, mas esse mercado anda bem complicado por causa da concorrência com streams e pirataria. Como vocês devem imaginar. Então, se vocês pudessem nos fazer um Jabazinho seria uma baita joda, o um jabazinho. <risos> Eles têm uma página no Facebook, então vou falar rapidamente para vocês acessarem facebookcom volta Só acessar lá para conhecer o trabalho deles. Aliás, Sidão, comentando aqui o e-mail dele, é verdade que tem uma grande longevidade nos quadrinhos. Os quadrinhos são publicados até hoje é a franquia de I. Joe pertence a Asbro e a Asbro, numa parceria com a IDW lá nos Estados Unidos, publica os quadrinhos lá fora. Esses quadrinhos não estão sendo atualmente no Brasil.
2: Ótima observação, Samir E obrigado pela mensagem, Ricardo Como a gente costuma dizer, nossos ouvintes sempre nos ajudam Com mais conteúdo depois dos programas Isso torna tudo mais rico Então para nós é muito gratificante, valeu demais Minha vez, Samir, eu vou ler a mensagem do Hugo Martins Que não falou nem a idade nem de onde é Mas ele fala, bom dia, finaltas Escreveu pela manhã, né? Acabei de ouvir o um episódio sobre as HQs Bonelli E estou lendo o primeiro volume da coleção Salvati do Tex Já conheci e curtia Dylan Dog, Mágico Vento e Kim Parker Esse último é o meu preferido das HQs italianas e, para mim, uma das melhores HQs já concebidas no mundo todo. Mas, até então, nunca tinha dado uma chance pro Tex e estou gostando bastante. Uma observação. Não sei se alguém já o fez, visto com o episódio antigo, mas as cores do uniforme do Kit, que é o filho do Tex, né, mencionadas pelo Ramone, uma berrante combinação de vermelho, amarelo e verde, não seriam assim para fazer uma espécie de homenagem a outro jovem parceiro de um combatente dos malfeitores, o Robin? Grande abraço, continuem sempre. Olha, Hugo, acho bem difícil que a combinação de cores tenha sido uma homenagem ao Robin, e muito legal você citar o episódio da Bonelli, porque vai puxar um gancho aqui pra mim, porque... O tempo inteiro, ouvintes estão descobrindo o Confis do Universo e ouvindo os episódios antigos. Então, tem gente que escreve para nós que ouviu o episódio do Sandman, que é da primeira temporada, tem gente que fala do episódio que foi a pegadinha comigo, do Traduz para mim com JP, do episódio especial com o Leandro Luiz Del Manto. Esse da Bonelli é muito ouvido. Então, para você que está apresentando o Confis do Universo para outras pessoas, indique os episódios antigos para o pessoal maratonar e que. porque tem muito conteúdo bacana ali para que seja mais e mais mais espalhado pela podosfera brasileira.
3: Agora vou ler o um e-mail do Thiago Daniel de Castro. Manda! Antes de mais nada, sou um fã de vocês há alguns anos e já utilizei muito material do site para pesquisa ou aulas. Mas somente há poucos meses passei a escutar o podcast Confis do Universo e estou deslumbrado com tantas informações e conhecimento sobre quadrinhos compartilhados ali. Escutando um podcast recentemente tive a ideia de pauta, quadrinhos em sala de aula. Gostaria de reforçar esse pedido. Como professor de história, sempre tento levar algumas HQ para a sala de aula. E acredito que um podcast com esse tamanho ajudaria muitos outros professores a inserirem a nona arte em seus planos de aulas. Pois além de ajudar com novos materiais para situações de ensino e aprendizagem, é fundamental para que algumas novas pessoas possam tornar-se novos leitores de quadrinhos. Eu já usei Mafalda, Obelix, Asterix, ótimo Superman, Entre a força e o Martelo, Arqueiro Verde, Lanterna Verde, Persepolis, Maus, Capitão América, Batman, Do Inferno, além de algumas adaptações literárias. Acredito que seja possível Possível ampliar ainda mais a lista.
2: Pô, Tiago, que mensagem bacana, cara. É porque uma das teclas que eu bato bastante em eventos, quando eu palestro e tal, é o quanto os quadrinhos podem ser uma ótima ferramenta educacional para os seus alunos. O professor pode usar qualquer tipo de conteúdo sem ser didático na sala de aula. Isso depende, claro, do esforço, da dedicação, da vontade de, de cada mestre em transmitir isso para os seus alunos. A sua sugestão de pauta é excelente. A gente já vem conversando há algum tempo sobre ela, só estamos esperando, né, Samir, para azeitar mais a pauta, escolher convidados é, do nível que vocês estão acostumados e logo logo, possivelmente para 2019 vocês vão ter um belo programa sobre o tema
3: concordo, acho um tema interessantíssimo e professores que estejam nos ouvindo eu acho que quadrinhos são uma ótima ferramenta para a sala de aula sim assim como tem professores que passam filmes, documentários e também livros para os alunos lerem né? Claro. quadrinhos suprem também muito bem porque como a gente falou numa resposta anterior existe quadrinhos de todos os temas Inclusive
2: com conteúdo histórico. Isso. E uma das coisas mais importantes nesse aspecto, Samir, é justamente preparar os professores para utilizar quadrinhos na sala de aula, porque não é algo tão simples assim para quem não é leitor. Então, colocamos na mira esse programa. Bom, Samir eu vou para a mensagem do Fabiano Nogueira. Vem endereçada a mim. Sidão estava ouvindo Confins 48 sobre o Faroeste e estava nervoso quando passaram pela França e não citaram a BD, Banciné, Bouncer. Pensava em escrever para falar dela, que deve ter sido a primeira revista de Faroeste que eu li depois de Jonah Rex. E li em francês mesmo. Mas parece que você leu meus pensamentos Escreva então não para falar da falta De uma HQ ou BD, mas para elogiar A pesquisa e a relevância de vocês Balser é muito querido por mim E pesquisei na internet e continua saindo Atualmente está no volume 10, se não me engano E continuo me impressionando com as aventuras Do Pistoleiro Maneta. Um grande abraço E continuem assim. Apesar de ser o primeiro Podcast que ouvi, sou leitor do Universo HQ há mais de 10 anos Fala Fabiano, obrigado pela tua mensagem e, como falei agora há pouco, outro Ouvinte que começou por um episódio entre aspas antigo, porque esse é desse ano teve uma participação incrível do Pedro Mauro, na né, desenhista do gatilho, e legal que você também curte o quadrinho do Balser porque é uma série, para quem não ouviu esse episódio, escrita pelo Alejandro Jodorowsky e desenhada pelo François Buc é um material espetacular que saía em Portugal pela editora Asa, aí teve um hiato parou e recentemente exatamente nesse ano, 2018 retornou pela editora portuguesa Arte de Autor, e saíram dois volumes, um saiu em maio desse ano, que é Bouncer to Hell and Back. E outra saiu agora em outubro, que é Bouncer, o Ouro Maldito e também Aventura, o Espinhaço de Dragão. Né? Por que, que tem dois títulos? Porque esses álbuns compilam dois álbuns franceses. Então, se você tem alguém que mora em Portugal, que venha de Portugal, queira comprar pela internet, essas edições são imperdíveis. Vale demais se esse material é alto nível.
3: Cidão, a gente encerrar as mensagens de ouvintes, tem aqui três desenhos enviados pelo Dalton Silva, um engenheiro de 43 anos de Jundia que ele ouve os episódios e ele desenha passagens do que a gente conversa no Confis do Universo. A primeira arte que ele mandou foi uma de quando eu falei Brian Cavalga, lembra?
2: Hum, lembro sim.
3: Então, e agora ele mandou umas três artes, uma baseada lá no episódio que o Sérgio Codespot conta a história das andanças de São Paulo atrás de Sebos. outra sobre o Naranjo brincando que queria ir no, no pântano do JP Martins, o tradutor que de vez em quando participa aqui com a gente do Confis do Universo. O terceiro desenho foi com o Ramone imaginando uma, um crossover que existe apenas na biblioteca de Lúcia E eu vou colocar o link para esses desenhos Lá no post do Universo HQ desse episódio Basta acessar lá Entre no Universo HQ Vai até a postagem deste episódio E lá vai ter o link pra você ver as três artes do Dalton
2: E muito obrigado Dalton, valeu demais
3: Se você que estiver nos ouvindo também quiser mandar seu desenho Pode mandar, a gente publica lá no Universo HQ Junto com o episódio que for mencionado
2: É isso aí Música ah! Bom, pessoal, daria para ficar mais algumas horas conversando com o Ivan sobre essa exposição, mas a gente, evidentemente, também não quer revelar spoilers para vocês, porque todo mundo, a gente espera que visite a exposição Quadrinhos no MIS, que vai de 14 de novembro a 31 de março de 2019. Então, visite meu amigo Ivan Freitas da Costa. Mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter dividido um pouquinho do seu conhecimento sobre esse assunto, curadoria de exposições, e por contar um pouco do que a gente vai poder ver em breve. Né?
4: Obrigado, obrigado pessoal. É, é sempre um prazer falar desses assuntos e poder falar sobre o processo de criação dessa exposição de quadrinhos é muito bacana. foi um trabalho de quase um ano e meio aí de levantamento, de acervo, contato tanta gente, produzir conteúdo para finalmente abrir é, hoje, né? 14 de novembro uhum. para quem está nos ouvindo, <risos> para vocês aproveitarem a exposição. Espero que todo mundo goste. Espero que participem das atividades paralelas que vão rolar ao longo desses meses todos e nos vemos no mês É isso aí. Marcelo Naranjo. Atenção, ouvinte. Quem sabe você encontra comigo lá na exposição, hein? Isso não vai te acrescentar nada, mas
0: a gente troca um abraço, porque eu vou mais de uma vez. Até
2: porque eu não vou perder essa, né, Samir? O Naranjo é peça de museu, né? Samir, aliás. Minha...
3: <risos> que, que peça, hein? Não é à toa que quadrinhos é conhecido como Nona Arte, então com certeza eu também vou ver a exposição e espero que tenha outras em outros museus também, porque a gente já sabe disso há muito tempo, né?
2: É isso aí. Então eu queria agradecer o Ivan, o Samir, ao Naranjo, a todo mundo que apoia o nosso projeto no Catarse, a todos os nossos ouvintes e que as exposições e histórias em quadrinhos se tornem um hábito no Brasil assim como acontece em vários países pelo mundo. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!